2: A alineación indebida Queda un partido Pero esta ha sido La última jornada Del año 2021 En la Premier League Así como TIC el reloj suena y nos indica que la lucha por la liga está prácticamente acabada, el Liverpool ha perdido un partido, el Chelsea ha empatado otro, marcando Welbeck y el Manchester City, como no, ganó puede que no sea lo más sano del mundo que un pinchazo o dos aniquilen una liga pero aquí estamos, como también lo está el Norwich último, de nuevo cada vez peor y cada vez mejor el equipo que les ganó el Crystal Palace, aunque para Palacio el que está construyendo Antonio Conte o por su parte una chabola de pajas la que se está manteniendo en pie, Ralph. Hasen Hooter. Hablamos de todo eso, del Manchester United, del Newcastle de Championship y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello está junto a mí Héctor Kriok. ¿Cómo estás Héctor?
3: Hola Ander, hola a todos. Pues muy bien, muy bien, descansado. El break me, me ha venido muy bien y realmente contento de, de estar de vuelta. Una, una buena manera de, de terminar el año Aquí con, con, la, con nuestros panas de alineación de vida, así que aquí venimos a pasarlo bien.
2: Así es, así es. Uh, Héctor, luego llegaremos a tus vacaciones que te han llevado a Estambul y a Budapest, nada menos, ¿eh? grandes ciudades. Sí,
3: ciudades democráticas, democráticas y, y, y llenas y llena de libertad. Sí, sí, ya.
2: Tanto como Madrid, ¿no?
3: Bueno, casi, casi, casi como, casi,
2: casi, casi como Madrid. Y ahora también saludamos efusiva y afectuosamente a David Dorado. ¿Cómo estás, David?
4: Bien, pues aquí de vacaciones. Me ha dado tiempo a ver también un poquito de Premier League para poder hablar, pues para variar un poquito con conocimiento de causa. Y nada, encantado de estar con vosotros.
2: Me ha encantado a nosotros de tenerte hoy aquí y finalmente está también con nosotros Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Hola Ander, muy bien, muy bien acá descansados, eh, no hubo jornada de Premier esta semana, así que me alegra por estar acá para hacer un par de preguntas y respuestas, un, poco, un poquito picadito y, y listo, y a casa y a comer sándwiches de miga que me esperan acá una vez finalizada esta grabación, así que contentísimos, y más sobre todo que no está José Alcoba con nosotros, así que Siempre eso es alegría, sin duda alguna.
2: Madre mía, pobre Josa. Tampoco está Mano, ¿eh? Tampoco está Mano eh. con nosotros. Eh, no, seguramente Mano, seguramente. Eh, digo, o sea, que Manu no, tampoco no me suena. ¿No te suena, Manuel no, no, no. ¿No Sánchez? agencia F? No
1: no 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 no, no, no nada.
2: Nada. sí no, Gonzalo, Gonzalo está un poco desfristado porque preguntas y respuestas no sois sino será eh, mañana o pasado no sé qué día va a, a salir pero eh, si sí lo estaremos grabando el día 30 y saldrá el 31 o el 1 así que bien estad atentos a vuestros reproductores de podcast y a patreon.com barra alineación individual donde si os suscribís desde desde cinco euros eh, o 5 dólares 50 al mes, eh, podéis acceder a todo nuestro contenido extra, los intersemanales como este, los preguntas y respuestas y mucho más, y desde tan solo un euro o un dólar eh, podéis entrar al Discord de Alineación Indebida, donde pasamos muy, muy buenos ratos, echamos grandes grandes risas, y ya con eso, y ya con eso, eh, nos vamos con la Premier League, que a, a diferencia de lo que Gonzalo cree que ha sucedido sí que ha sucedido, sí que ha sucedido una jornada intersemanal, se han aplazado varios partidos, pero no el del Chelsea, no el del Chelsea, sí, que ha empatado a uno con el Brighton en Stamford Bridge partido muy interesante muy, muy atractivo de ver por muchas cosas y sobre todo por el resultado final de empate a uno, el Brighton fallando mil y una ocasiones, volviendo a, a sus orígenes, a su, a su esencia más pura, pero luego va y aparece Dani Welbeck para marcar el empate a uno y sacar un empate épico de Stanford Bridge David Dorado, vamos a empezar por ti en este partido, ¿Qué, ¿qué es lo que ha sucedido y cómo ha sucedido?
4: Bueno, pues ha sucedido Graham Potter, ha habido una lección ha, ha visto, bueno, se ha encontrado con, con un Lukaku que se ha puesto a dar codazos porque sí, bueno, al final había que compensarlo con un poquito de fútbol y al final ha pasado lo que tenía que pasar. A mí el Brighton es que, bueno, pues como supongo que a vosotros me gusta mucho, tiene lo que tiene y hace lo que hace. Y hay veces que te gustaría matarles, pero bueno, al final yo creo que se ha llevado un premio que, que se ha merecido.
0: Hmm.
2: Sí, 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 totalmente, porque al final, pues, es que han tenido la estadística era de, de Oli Hopkins en, en Twitter. Después del gol de Romero Lukaku ha habido 13 disparos en este partido y los 13 han sido del Brighton, sin, sin ninguno del Chelsea, lo cual ha sido tremendo, tremendo, y al final pues ha llegado ese empate. Héctor, eh, por tu parte, ¿qué, ¿qué opinión te ha dejado todo esto de un Chelsea que sí, pero no en esta nube de, de frustración que cada vez se hace...? Más y más con, con la persona de Thomas Tuchel Y aquí, pues bueno, con cucurella con Yves Bissoma, con La Lana, con Alexis McAllister Y al final Dani Welbeck, que ya ha mencionado ese ese hombre Dani Welbeck, marcando el empate, ¿qué me cuentas?
3: Bueno, el, el Chelsea bastante rácano, bastante rácano eh, Hudson doy eh, que no sé si en este caso también lo gafó Gonzalo o no Muy, muy, muy mal el Capitán América es súper decepcionante. Pulisic. Eh, Ander, vas a tener que mover tus hilos por ahí. <risa> y, sí. y bueno, a ver, eh, y, eh, Jorginho y Kovacic sí que funcionan y, y combinan y consiguen eh, hacer que el juego fluya un poco. Pero en cuanto James se cayó, eh, ya era Lukaku y poco más. El Brighton, creo que te lo comenté por privado, el Brighton es desesperante. Es una cosa... Eh, juegan muy bien, llegan mucho, disparan mucho, pero muchas veces no disparan ni a puerta, son muchos, muchos disparos que se van eh, pues pues no sé, no sé estos chicos si sí tienen una portería más grande donde entrenan, no, no tengo muy claro cuál es el problema pero, pero disparan muchas veces fuera, generan mucho pero eh, y dejando a un lado estadística avanzada y tal la sensación que da cuando ves el partido es que tienen un poco el... el la mirilla mal colocada, se va mucho por arriba y muy, muy, con muy poco peligro. Y eso que le han dado al palo una vez, pero pero bueno, centrándonos en el, en el Chelsea, quitando un poco de, de Mount y de, y de, Lukaku, el equipo realmente, realmente plano, y, y, peor que se puede quedar si James se pasa una semanita afuera
2: sí total totalmente y sí eh, David del Brighton ahora pasamos con Gonzalo y el Chelsea más en profundidad pero claro un delantero que pueda fichar a esta gente eh, para que no sea solo Mopey y, y Welbeck porque un día más no ocasiones que solo pues han llevado al botín de, de un solo gol cuando quizás habrían podido ser tres o cuatro
4: claro al final eh, lo que más cuesta es el gol entonces pues delanteros podrían fichar muchos pero eh, pues con, eso, con Haaland sí,
2: ganan la Premier League del año que viene y la Champions, es
4: ¿eh? eh, Posiblemente, pero porque además es
2: que, es que si tuviesen un
4: delantero, como suele encontrar el Brentford, un delantero que pues que te mete unos 15 goles, con algo así simplemente, yo creo que es que no pasaría absolutamente ningún problema. Incluso podrían mirar un poquito para que delante los 10 primeros. No sé pues si yo creo caso, que, Europa. o
2: sea, lo de los 10 primeros creo. este año, incluso con Mopé y Huelbeck y tal, creo, creo que es factible, dado que, o sea, tienen sus problemas, pero han dado un paso adelante respecto a lo que fueron el año pasado.
4: Sí, y tienen muchas cosas. Yo, el, el partido que de Brent, de, de, contra el Brentford del otro día sí que lo pude ver entero, sí que vi un juego mucho más coordinado y eso que no fue su mejor partido tampoco, pero yo sí que veo que están dando como un paso adelante que están jugando mejor, que atrás yo creo que no, bueno, ahora la semana que viene seguramente hagan el ridículo, pero yo creo que están un poquito mejor que el año pasado, entonces pues bueno, con, con Cucurela la verdad es que están haciéndolo muy bien, el, el lateral español que hoy ha estado de, como de central izquierdo, entonces pues bueno, al final eh, yo creo que se que si aciertan, lo que pasa que es que es difícil acertar. Sobre todo porque no tienen los 100 millones para, o los 60 millones para fichar a, a Kane o para fichar a Haaland o para fichar a, a Lukaku, por
2: ejemplo. Sí, sí, todo, totalmente creo que es un acertado análisis y finalmente Gonzalo, uh, sé que estás intentando negar, uh, borrar este, este suceso de tu mente pero el Chelsea o sea, al final ha dejado escapar esa, esos tres puntos esos tres puntos que tenía en la mano y no sé, es difícil de analizar el Chelsea del todo porque está Lukaku están, están muchos de los buenos los que tienen bajas que realmente les están mandando al suelo, a la lona, pero aún así no terminan de hacer clic y hoy pues un equipo como el Bright no, se, les ha, se les ha parecido y al final con ese remate pulcro de, de Huelbeck tras el gran centro también de, de Cucurella eh, pues han acabado empate a uno
1: no, yo, yo creo que de cara a este partido el Chelsea tenía dos bajas importantes que, que al final se terminaron notando mucho Primero, una que ya se viene notando en creo que hay absolutamente todos los partidos desde que no está y que se ha confirmado que va a ser baja por el resto de temporada porque se va a tener que operar la rodilla, que es Ben Chilwell en este caso, y el otro es Thiago Silva Lo de Ben Chilwell porque... Creo que quedó claro y después cuando tuvo que ingresar, en, una vez empezó más adelante en el partido, eh, quedó claro que Tuchel para esta clase de, de encuentros ante esta clase de rivales que tienen eh, carrileros y que y que se hacen muy fuertes en las transiciones, castigando al contragolpe y siendo muy buenos en transición defensiva como lo este Brighton y teniendo un jugador tan habilidoso en, en ese sector como Tariq Lamptey que que Tuchel no confía demasiado ya en Marcos Alonso para esta clase de partidos, lo cual lo llevó a tratar de implementar o salir con algo nuevo que ya más o menos bien había salido el partido pasado, que era pasar a Pulisic como carrilero diestro en vez de utilizar a Hudson, Odoy, como también lo ha hecho eh, sobre todo tem la temporada anterior, y pasar a Rick James al lateral al carrilero izquierdo, que Rick James de todas maneras, la pasó bastante mal contra Alex Chelsea Lamptey, porque bueno al final estamos hablando de un jugador muy veloz, muy rápido, muy ágil, bastante escurridizo, que nunca es fácil de marcarlo y mucho menos a, a perfil cambiado. Y el otro es el nombre de Thiago Silva, como lo comenté anteriormente, porque se notó muchísimo en todas las situaciones en las que el Chelsea, sobre todo, tuvo que defender en campo propio, como las vigilancias defensivas de, de los defensores de, del Chelsea y los demás centrales, eran bastante erróneas, en muchas ocasiones Rudiger y Chalová cuando ingresó por Christensen Estaban los dos marcando absolutamente a nadie Tenían, capaz que Chalová tenía a dos jugadores y Rudiger ni se enteraba de a dónde tenía que ir a, a marcar Y eso ya de por sí generaba unas ventajas a espaldas de Jorginho Kovacic y Kanté cuando le tocó ingresar para el, En favor del Brighton, que al Chelsea le costó mucho neutralizar durante todo el partido Entonces, creo que esas dos bajas fueron bastante importantes y el tema de Pulisic en el carril derecho, yo creo que no se le puede pedir demasiado ¿no? al, al jugador estadounidense, al Capitán América, porque la verdad es que ha jugado de improvisado en esa posición y ha sufrido muchísimo con Soli March, primero por, con sus proyecciones, porque bueno todos sabemos lo que es capaz de hacer el el lateral izquierdo del, del Brighton en estas en estos estas clases de partidos en las que tiene mucho espacio para correr y sobre todo para poder amagar, para poder llegar a la línea de fondo, tirar centro, encontrar a otros compañeros y también con las incorporaciones de Cucurella por esa banda que partía como central izquierdo pero luego en ataque ten tenía esa tendencia a poder desligarse de la defensa y poder asumir un rol más ofensivo. Con todo esto creo que al Chelsea le costó muchísimo, le costó mucho después también superar la presión eh, del Brighton una vez que recuperaba la pelota. No estuvieron en su mejor partido ni Giorgino ni Kovacic, aunque por ocasiones, como dijo Héctor, lograron eh, conseguir que el Chelsea saliera. Y al final todo terminó recayendo demasiado en Lukaku y bueno, después eh, está Hudson Nodoy que... Es, es increíble, es insólito. Parece Vinicius en, a la hora de definir. No el Vinicius actual, claramente. Sí, sí, el Vinicius ¿no? de, el parece Vinicius el Vinicius de antes.
2: De... Podría estar jugando en el
1: Brighton. Sí. En sí. Sí, sí, O sea, parece el Vinicius de esas tres temporadas. Solo frente al arco decide pasársela a Mason Mount en una línea de pase que estaba completamente cortada en lo que hubiera supuesto el 2-0 para el Chelsea. Y esto es algo que viene repitiendo a lo largo de todos los partidos, pero a mí me molesta mucho y me molesta mucho su cara, porque parece que le llega a hacer un cortecito en alguna vena y le sale aire, es impresionante. No tiene sangre este muchacho, entonces eso me, me, me desespera muchísimo, la verdad. Eh, obviamente hay que darle tiempo, es un jugador joven, tiene muchísimo margen de crecimiento y tiene un potencial enorme, pero creo que a la hora de la verdad... Estos pequeños detalles son los que les termina costando caro al Chelsea Y por lo que también veo que es un equipo que no, no, es, no va a ser capaz Salvo sorpresa de mantenerle el ritmo al City De hecho ya está muy lejos Se va a tener que jugar eh, básicamente lo que las pocas op op opciones que tiene De hacerse con el título de Liga ante el Liverpool la próxima jornada Si mal no me equivoco Y no es un equipo el que lo vea siguiéndole el paso al City Que, bueno, que va de, de forma avasalladora a un rival tras otro. ¿Héctor? Ander, una, una pregunta para todos, pero en especial para Gonzalo. Con,
3: con Chilwell fuera, eh, James no sé cuánto tiempo va a estar fuera, ¿no tendría un poco de sentido que, que Tugel eh, saliera un poco del cuadrado en el que está metido en el sistema e intentara probar otras cosas mejor que poner a Pulisic por la
1: derecha y ese tipo de historias? Sí, yo, yo pensé, o oh, no me hubiera extrañado inclusive, eh, ver si Tuchel se animaba a romper esa línea de tres centrales Y utilizar a Pilicueta como, como lateral en este partido Por lo menos, no de entrada, pero sí una vez que el partido avanzase eh, Para corregir sobre todo ese problema que tenía espaldas de Pulsic Con Soli, March y con Cucuela ¿no? eh, Al final creo que sobre todo lo que ha terminado de quitarle margen de maniobra a Tuchel Han sido las lesiones de Rhys James y de Christensen Que los ha tenido que quitar a ambos y lo único que le quedó por hacer después fue quitar a Hudson Hoy por cante buscando un poquito más de equilibrio en la mitad, donde el Brighton tenía una superioridad numérica bastante importante, sobre todo con el ingreso de Mwepu luego. Eh, pero bueno, habrá que ver. Tuchel, a lo largo de toda su carrera como entrenador, no se caracterizó mucho por modificar el sistema, siempre manteniéndose, o mayormente manteniéndose con su sistema de tres centrales. A mí me extrañaría, sinceramente, que cambiase de, de esquema, quizás. Buscar alguna otra alternativa. Eh, hoy en el banco está Malanzar, que hay partidos que los ha hecho bien, otros partidos que no lo ha hecho tan bien, evidentemente. Eh, también está Chalobá, que entró y estos últimos partidos me ha dejado a mí un poquito más frío en líneas generales. Y lo bueno es que estamos ya casi en enero. ¿no? Se habla de como posibilidades de que el Chelsea evaluaría o llamar de la sesión a Ian Madsen en el Coventry o a Emerson Palmieri en el Lyon, para que sea parte del equipo. Y si no, a mí me gustaría también que puedan salir al mercado por ya sea algunas oportunidades que se están presentando de cara a enero, como lo pueden ser Tagliafico que ha perdido terreno en el Ajax, o Lucas Diñe que ya se sabe que va a irse el Everton
2: Muy bien, muy bien, y con esto eh, vamos con el Manchester City, al que Gonzalo mencionaba ahí, un equipo que mientras Liverpool y Chelsea pues tienen esos pequeños tropiezos no, no pierde nunca, no pierde nunca no empata, no se tropieza prácticamente nunca, y aquí está líder y camino de otra Premier League eh, Héctor, en este partido contra el Brentford, ¿qué, qué, qué, qué destacas después de, de ese gol de, de Phil Foden al principio? Después de dos ocasiones muy claras que había tenido el Brentford para marcar, no las marca, marca acto seguido el City. Y aquí estamos, tres puntos más para el conjunto de Pep Guardiola.
3: Sí, el, el día de la marmota, el día de la marmota. Eh, dominio absoluto del City, yo he, he visto un poco la primera parte y luego me he enchufado en cuanto acaba el, el Chelsea y a ver, el, el Brentford me parece y siempre me parece un equipo atrevido pero cuando, cuando juegas contra el City creo que todo, bueno, quitando el Liverpool y alguno más eh, bueno y el Leeds a lo mejor eh, prácticamente todos los equipos juegan un, con un poco menos de atrevimiento el City, aunque se mueve mucho en horizontal y estamos hablando antes de empezar que, que a veces llega incluso a aburrir un poco eh, pero tiene un dominio del partido absoluto y en cuanto hay un un desajuste en el equipo que juega contra el City pues eh, se, se forma un poco de caos eh, lo, lo he comentado en el Discord que ha habido un momento en el que he contado ocho jugadores del Brentford más el portero defendiendo dentro del área eh, el, el City hace que, que, que tu forma de juego se transforme de, por, la, por el, el dominio tan aplastante que tienen de los espacios y, el, y los movimientos que tienen tanto en horizontal como, como rompiendo y todo esto eh, que han ganado los cinco últimos partidos con De Bruyne todavía entrando en, en ritmo aunque ya ha demostrado bastante y, y con calencias porque el City sí que tiene calencias en cuanto a plantilla en cuanto a, a un goleador en, en sí mismo pero luego la estructura del equipo y cómo juegan como conjunto lo, lo, lo estabiliza todo y, y, y es que vuelve loco a todos los equipos los de los ocho jugadores no tengo capturas con flechas ni nada, pero cuando lo he visto a ver, que no, no es el Norwich o no es el Burnley, es el Brentford.
2: Total, totalmente. Eh, Gonzalo, tú también has visto ese rato final y tenías fuertes opiniones al respecto.
1: Sí, en que es un bodrio ver el sitio. Sí, o sea, perdón. O sea, a, mí, a, mí me, a mí me gusta Guardiola, yo siempre lo he defendido a capa y espada y Imagino que los fanáticos del City están muy contentos, obviamente, desde su llegada, porque salvo en Champions, ganan todo, absolutamente todo. Pero es que, por favor, es que es aburridísimo. Y no, o sea, me puse la media hora de partido y fue insoportable. O sea, fue absolutamente insoportable la última media hora. Porque encima, el Brentford necesitado de, un, de ir a buscar el partido, quizás, este, de buscar un empate, no tenía la pelota. O sea, creo que... Estoy buscando ahora cuánto fue la, la posesión Fue un 76% un 24% Pero un 76% En el cual el City por momentos la tenía En la mitad de la cancha parado sin hacer Absolutamente nada, o sea Hubo una situación en la que la recibe Phil Foden en mitad de cancha Y se queda parado 10 segundos de reloj Sin que nadie le salga a marcar y Phil Foden Se quedó parado, no se la dio a nadie Obviamente esto es principio al final del juego de posesión De no soltar la pelota hasta que Alguno te salga para generar un espacio Pero es que ya, ya un punto en el que
2: si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemania el otro día por mensaje patreon.com patreon barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes